1: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Il y a un peu plus d'un an, nous avons lancé le site Les Déviations, qui raconte des histoires de gens qui ont changé de vie. Or, s'il n'y a pas de changement sans rupture, même mineure, il n'y a pas non plus d'histoire sans rupture, puisqu'une bonne histoire, un bon scénario, raconte avant tout la modification d'une situation, une rupture dans la linéarité de nos vies. La rupture,
1: les ruptures, c'est le thème du livre de notre invité du jour. Dans ce nouvel épisode, nous sommes deux à recevoir Claire Marin professeur de philosophie et auteur de Rupture, au singulier ou au pluriel. Un ouvrage paru dans la collection La Relève, des éditions de l'Observatoire. Toutes les trois, nous allons discuter du changement de vie, des accidents, des sorties de route, des rébellions qui jalonnent nos quêtes de sens. Nous allons parler de chocs, de lignes droites dont on peut dévier, de ruptures, celles qui nous permettent enfin de devenir nous-mêmes.
2: Je crois que malheureusement, bien partir ou bien rompre, c'est une question qu'on me pose souvent, comment on fait pour rompre en douceur, et je fais souvent la comparaison avec comment un médecin annonce un diagnostic difficile au patient, je crois que même s'il essaye de l'annoncer de la manière la plus humaine possible, de toute façon ça fera violence, de toute façon ça sera un choc, etc., et souvent, dans les références que moi j'ai utilisées en littérature, quoi qu'il arrive, celui qui part a le sentiment de partir comme un voleur. Il a le sentiment qu'il ne sera pas compris, parce que ses aspirations sont tellement différentes, ou ses besoins sont tellement différents de l'endroit d'où il vient, de son milieu d'origine. Quoi qu'il arrive, euh, il donnera l'impression qu'il trahit, euh, qu'il renie et souvent il y a ce sentiment-là de forte culpabilité d'avoir rompu quand bien même on le fait pour, pour se sauver donc dans les différents romans ou textes autobiographiques que, que j'ai cités on avait cette, cette espèce de double peine d'avoir subi une violence et d'être identifié comme celui qui en produit une dans une espèce de
1: renversement très injuste
2: de, de la lecture du, du processus de
1: rupture et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des ruptures tranquilles qui se font sans violence Ou vous, vous pensez, avec le travail que vous avez effectué, que non, il faut forcément un choc, ou ça passe par des burn-out, ou des dépressions, ou des maladies Le, le terme de rupture, déjà, est dit
2: hein, quelque chose
1: comme une violence.
2: Euh, peut-être qu'il y a des changements de vie qui se font effectivement de manière beaucoup plus douce, lisse, euh, pacifique. Quand le changement est important il y a quand même quelque chose de cet ordre, de, au moins du choc émotionnel ou psychique. Quand on perd son travail, quand on quitte son conjoint, quand on perd un, un être proche, on est face à une espèce de petite révolution dans la redéfinition de, de soi. Mais ce, ce que je voulais dire aussi, c'est même celui qui décide de rompre, ça se fait pas pour autant facilement euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même tout un processus de déchirement enfin, d'après moi dans, dans la rupture il y avait des choses qui étaient mélangées et qui euh, dans leur séparation euh, sont abîmées quand même Et on, on garde des traces ou des cicatrices de ce qu'on perd euh, donc, euh, si ça se passe euh, doucement euh, et facilement, c'est que ce n'est pas une rupture, en fait, euh, par définition. Dans la rupture, on a en gros un avant, un après. On a des dates, on, on a un calendrier en tête. Il hein, y a des, des moments précis qui, justement, euh, restent mémorisés parce qu'ils ont été marquants et souvent marqués par des affects, euh, si ce n'est douloureux, en tout cas très intenses. Voilà. Euh, ce n'est pas forcément que des chocs euh, négatifs, euh, je pense. Enfin, dans la naissance, il y a aussi... Euh, Heureusement, des émotions très belles et très intenses. Mais il y a, oui, un, un degré d'intensité du vécu qui, qui marque l'individu qui le transforme.
0: J'ai euh, vu, j'ai, j'ai, j'ai entendu les témoins, les, les, les gens que j'interviewais, parler de période blanche euh, après un choc, une période euh, qu'on peut aussi qualifier de, de jachère fertile et où euh, finalement il se passe plein de choses alors qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ça peut être six mois, un an, deux ans dans son lit à regarder le plafond, parce que effectivement l'époque fait que quand on vit une rupture, on voudrait changer très très vite de vie, avoir tout de suite une solution, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. il y a une période de latence. Ça, vous l'avez observé aussi euh, à travers les écrits que vous avez cités. Euh.
2: Oui, il y, y a plusieurs schémas. Il y a effectivement quelque chose comme une période blanche où on a l'impression de rien faire, rien vivre, qui peut ressembler vaguement à une dépression en fait. Et puis, il euh, y a aussi des, des configurations qui sont plus dans la sidération quand la rupture est vécue. Euh, où là, c'est le, le choc de l'émotion ressentie qui fait qu'on est, on est comme figé. Euh, et on fait tout en mode automatique sans être vraiment présent à soi-même. Et là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut ce temps un peu de digestion. Et puis, j'aime bien votre idée d'une jachère fertile parce que je crois que c'est aussi un peu ça. C'est que dans ce temps-là, on se réapproprie des, des possibles, des capacités qui avaient été voilées ou qui étaient restées silencieuses. Et parfois qu'on va repuser dans l'époque d'avant, c'est-à-dire... Bah, qui on était avant d'être dans ce couple, ou qui on était avant de décider de, de faire ce métier. Et on retrouve parfois des, des possibles de l'adolescence auxquels on va donner une forme mature, adulte, etc. Mais parfois dans les magazine, on dit euh, « qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais ?» Mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que c'est Bergson qui dit à un moment, au fur et à mesure qu'on vieillit, on, on abandonne des possibles derrière nous comme des, des fantômes. Et au moins, je crois qu'on ne les abandonne pas, enfin que... Euh, ils restent justement un peu comme des fantômes, mais la rupture, ça peut, ça peut être un moment de se les réapproprier, de revivifier ces espèces de présences vagues et de le, leur donner voilà, une densité. Et oui, pour les incarner, pour rentrer euh, dans ces, ce nouveau personnage, oui, il y, y a effectivement du temps d'appropriation, d'adaptation.
0: Ce temps, vous, le, vous l'avez estimé, vous avez rencontré des gens justement euh, qui ont fait ce type de, de rupture alors moi, je me
2: suis essentiellement basée sur la littérature, euh, mais euh, beaucoup de textes autobiographiques. Euh, et par exemple, Charles Julliet, euh, qui est l'une des références avec laquelle j'ai, j'ai bien aimé travailler, il parle de dix ans. Dix euh, ans pour assumer ce choix de quitter l'école militaire où il, il était formé pour devenir médecin, etc. Et je, je pense quand même qu'il s'agit de temporalité assez longue. Mais encore une fois, en m'appuyant sur... Euh, un corpus qui est essentiellement littéraire. Je n'ai pas fait de, d'interview. Enfin, je n'ai pas fait un travail ni de psychologue, ni de sociologue. Euh, c'était plutôt des, des parcours autobiographiques que la littérature euh, nous offrait, qui m'ont inspiré.
1: Vous avez aussi un chapitre que vous avez appelé « Le plaisir de la dispersion euh, », que moi je voyais justement comme un peu un, un plaidoyer pour sortir de la route tout tracé et de s'autoriser à être plusieurs personnes sans que ce soit forcément... Euh, douloureux, mais qu'on, qu'on s'autorise à le faire, euh, ce qui n'est pas forcément naturel. En tout cas, j'ai l'impression en France euh, que ce n'est pas toujours des parcours qui sont valorisés. On se méfie un peu des gens qui, qui font plusieurs choses.
2: Oui, ce qu'on aime bien, c'est les parcours cohérents, où il y a une, une logique, alors que dans d'autres cultures, on va valoriser la capacité d'un étudiant à partir un an à l'étranger, à multiplier les expériences dans des domaines professionnels très différents. Et on euh, si ça a bien été pensé au niveau de la fatigue que ça engendre, c'est Ehrenberg, le sociologue, qui l'a bien dit. Il faut qu'on soit parfait, performant dans tous les domaines. Ça, ça nous épuise dans son livre qui s'appelle « La fatigue d'être soi et, ». Et moi, j'avais bien aimé, chez le poète Henri Michaud, l'idée qu'il pouvait, au contraire, y avoir un, un plaisir, une joie, une espèce de jeu dans le fait d'avoir... Différents personnages sans que ce soit inauthentique, sans que ce soit de la dissimulation ou des personnages socio Je pense qu'au sein d'une, d'une même personne, différentes manières d'être qui se développent aussi dans le contact, c'est-à-dire euh, selon la personne face à laquelle je me trouve, je ne veux pas développer les mêmes... Capacité, la même manière de parler. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant, de voir ce que l'autre me fait devenir. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'intérieur je suis vide ou que je suis toujours dans le caméléon, mais dans les, les choses qui me semblaient heureuses dans la rupture, c'est que parfois on est libéré d'un cadre qui nous restreignait et on découvre d'autres manières d'être. On découvre qu'elles sont juxtaposables ou qu'elles peuvent cohabiter et qui a un plaisir justement à changer un peu de manière d'être. Et du coup, la dispersion n'a plus ce côté négatif de la personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. On peut vouloir plusieurs choses en même temps, sans que ce soit pour autant un mensonge qu'on fait aux uns, ou qu'on fait à soi. Ça peut être aussi un plaisir existentiel, si on peut dire, que chacun peut connaître.
1: Vous parlez à un moment de personnes qui quittent une belle carrière, pour affirmer quelque chose de plus essentiel. Qu'est-ce que ça dit, justement, de comment on apprécie la réussite Est-ce que, justement, la réussite est plus dans la stabilité, dans la sécurité financière, mais plutôt dans, dans l'accomplissement aussi d'oser être vraiment celui qu'on a toujours rêvé d'être
2: Alors, même avant, avant d'être dans l'idée d'un accomplissement de soi, il y a quelque chose comme une recherche du sens de ce qu'on fait, et... Moi, ce qui me frappe avec d'anciens étudiants, c'est de les entendre finalement dire leur leur déception par rapport à des beaux parcours professionnels qu'ils ont pu faire et leur déception face aux tâches qu'on leur demande d'exécuter, qui sont finalement hyper répétitives, pas très créatrices et qui assez rapidement leur leur apparaissent comme manquant complètement de, de sens. Euh, et ça je l'ai vu plusieurs fois et pour moi c'était assez étonnant parce que c'était parfois des étudiants qui venaient de milieux modestes donc qui auraient pu vraiment être contents de cette réussite professionnelle mais qui étaient vraiment très très critiques sur la vacuité des tâches qui leur étaient été demandées et sur le sentiment aussi d'être très remplaçable en fait c'est-à-dire... C'est des tâches où on ne peut pas exprimer quelque chose de singulier, de personnel. Quelqu'un d'autre pourrait le faire de la même manière euh, parce que c'est très codifié, informatisé, euh, euh, etc. Et du coup, qu'est-ce que je mets de moi-même dans mon travail Qu'est-ce que ça dit de moi euh, À part des capacités que peut-être un ordinateur peut avoir aussi, euh, ça a quelque chose de très déstabilisant, en fait. Donc, euh, oui, il y a cette, cette recherche de, du sens qui apparaît quand même dans certains changements de, de vie. C'est la déception qui surgit aussi dans les milieux très créatifs, c'est-à-dire on fait des, des études qui nous mènent dans le milieu du cinéma, et puis en fait, c'est pas du tout, on n'est pas du tout à des postes où notre créativité est stimulée, on peut être aussi déçu par une part d'artifice de certains milieux qui a priori font rêver, et puis au sein desquels on se retrouve à faire des tâches euh, finalement pas très valorisante et pas très imaginative. Donc il euh, n'y a pas de milieu qui soit préservé, je crois, par euh, la déception possible. Et puis après, il y a la question aussi du, du contexte professionnel, des gens avec qui on travaille. Euh, et là, on, on retrouve d'autres questions qui sont celles de forme d'homogénéité quand même en France de certains milieux professionnels et de leur difficulté à intégrer euh, des individus qui ont des parcours euh, sociaux. Euh familiaux différents de la norme dominante. Donc il y a, y a aussi ce, ce genre de sentiment d'être euh, rejeté, ou en tout cas de ne pas être euh, accueilli à bras ouverts, qui peut jouer un rôle dans le fait de renoncer à la belle carrière pour, lequel, pour laquelle on a tellement travaillé pendant toutes ces années. Ça.
1: Est-ce que justement le burn-out, ça serait, euh, bah, ce serait ce mensonge qu'on se fait un peu à soi-même euh, Changer de vie, c'est aussi cette question à résoudre euh... Est-ce que j'ai le droit de me plaindre et est-ce que j'ai le droit de quitter euh, ce travail-là qui semble parfait pour les autres ou ou même que je croyais parfait pour moi
2: Oui, ce qui qui est un frein euh, au fait d'oser se le dire à soi-même, etc., c'est aussi... euh l'incompréhension qu'il y a autour. C'est-à-dire tu n'as pas fait ces, ces grandes études pour rien, sans compter qu'il y a aussi d'autres types de pression. C'est que parfois, c'est des études qui ont coûté cher, euh, lesquelles la famille s'est investie, a fait des sacrifices, etc. Donc, parfois, on se sent obligé, en fait, aussi de rembourser sa dette euh, réelle ou symbolique hein, à l'égard de ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé à cet effort. Et euh, parfois, la maladie, euh, le burn-out... Euh, et une manière de dire ce qu'on n'arrive pas à dire autrement. Enfin, voilà, le, le corps parle à notre place parce qu'on touche à nos limites euh, psychiques. Donc, euh, parfois, on a besoin euh, de passer par cette euh, matérialisation pour que les autres voient à quel point on est, on est malheureux. Et comme ça, ils peuvent, on peut plus accepter cette décision qui leur paraît incompréhensible et qui peut, de l'extérieur, euh, sembler être de l'ordre du caprice alors qu'en réalité c'est très profond, c'est existentiel,
0: identitaire pour le sujet. Je voudrais parler du regard des autres, euh, qui m'a l'air d'être un élément euh, fondamental, enfin hyper présent euh, dans la rupture. C'est l'élément qui, principal qui empêche de rompre, visiblement.
2: Oui, il y a la, la force du jugement de, de l'autre ou des autres, euh, des proches, mais aussi des collègues, des voisins, etc., qui pose la question de « est-ce que je vais assumer ?» Euh, ce choix. Pour qui je vais passer Est-ce que j'aurai l'air du salaud Est-ce que euh, je vais avoir l'air de quelqu'un d'inconstant, euh, d'irrespectueux, d'un traître un, euh, Voilà, La figure de celui qui est rond elle peut être euh, valorisée et de plus en plus dans nos sociétés. On, on va y voir une forme de courage, etc. Mais euh, dans un certain nombre de configurations, et notamment dans la configuration intime, souvent euh, les proches... Euh, sont touchés de manière assez violente par cette rupture. On perd des amis, on perd des collègues, on perd des relations avec ses frères et sœurs ou avec ses parents autour de certains choix affectifs,
1: professionnels, qui sont liés à des ruptures. Qu'est-ce qui est en train de changer dans la société Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le développement personnel qui peut paraître un caprice ou pourquoi tu te regardes le nombril, pourquoi tu veux tant t'accomplir, pourquoi aujourd'hui ça commence à être un peu mieux vu et même presque à la mode Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ce changement-là bah Parce que souvent, d'une manière un peu
2: simplificatrice, à mon sens, ça va être lié à l'idée du bonheur. Moi, je pense que la rupture ne garantit pas du tout le bonheur, qu'on peut rompre et se tromper, euh, que On peut faire le mauvais choix, on peut ne pas réussir à développer celui qu'on voulait être. C'est bien beau de vouloir devenir euh, comédien, mais ce n'est pas pour autant qu'on va vraiment réussir à être reconnu euh, comme tel, quel que soit son talent hein. d'ailleurs. Donc euh, moi, c'est ça qui m'agace un peu dans ce ce type de représentation parfois. C'est d'idéaliser la rupture comme s'il avait un pouvoir magique et qu'on allait enfin avec cette nouvelle femme, avec ce nouveau travail ou en partant vivre en Australie. Être capable de réaliser un moi qui est meilleur, qui est plus épanoui, qui est plus généreux, plus altruiste. Là aussi, il y a une part d'illusion. Il n'y a pas de dialectique automatique du négatif en positif. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre. On adore ces témoignages où, euh, après un changement de vie, on devient un grand comédien ou... On monte une entreprise qui a du sens qui est généreuse où les gens aiment travailler etc donc, euh, le problème c'est qu'il y-, y a d'autres parcours de rupture euh, avec ceux qui regrettent qui regrettent le confort antérieur qui se rendent compte aussi de ce qu'ils ont perdu
0: alors je suis absolument d'accord avec vous et euh, quand, j'ai, quand j'ai lancé les déviations euh, et donc que j'ai cherché des témoignages de gens qui avaient changé de vie je me suis dit qu'il y allait y avoir évidemment beaucoup de, d'expériences ratées euh, alors j'imagine que les expériences ratées se, se, ceux qui ont vécu ça n'ont pas forcément envie de les raconter euh, mais j'ai vu beaucoup de témoignages qui sont en général extrêmement galvanisants positifs et inspirants où la rupture ne mène pas à une grande réussite euh, mais à un réajustement qui au final est quand même toujours euh, assez vertueux j'ai eu l'impression que le plus important était de se retrouver, de, de se donner une impulsion, que, que le chemin était presque plus important euh, que l'arrivée finalement.
2: Oui, ce qui arrive, c'est que on peut avoir l'impression de rompre pour une raison particulière, et en fait, on, on se rend compte que ce qu'on a quitté, c'était pas nécessairement ce qu'on voulait vraiment changer. En fait, ça m'a frappé en réécoutant euh, une lecture du texte de Didier Ribon, Retour à Reims, où il dit qu'il a eu euh, l'impression de partir pour euh, assumer son homosexualité, et qu'en réalité, ce qu'il voulait assumer, c'est de devenir un intellectuel et que dans le milieu d'origine qui était le sien, c'était inimaginable. Donc parfois, on, on rompt avec peut-être un objectif spécifique en se disant bon bah c'est le domaine amoureux qui ne va pas. Et en fait, on se rend compte que c'est le domaine professionnel qu'on veut changer, ou inversement. Et on va avoir autour de la figure, je ne sais pas, d'une nouvelle compagne ou, ou d'un nouvel endroit, un fantasme de changement qui, en fait, va se réaliser ailleurs. C'est-à-dire, en fait, je vais changer de métier. Donc il y, a, il y a aussi, je crois, des passerelles entre les différents domaines de la vie. Et la rupture peut être nécessaire, mais on peut peut-être, dans un premier temps, se tromper sur ce d'avec quoi on a besoin de rompre.
1: Bon, puisqu'on était avec une, une philosophe, quelle philosophie de vie adopter quand on est dans des, dans des paradoxes Quel est l'état d'esprit dans lequel on, on doit essayer de se mettre pour ne euh, pas passer à côté de sa vie et être en quête toujours
2: moi, je pense qu'il y a une, une vertu de, des rencontres. On parlait tout à l'heure du plaisir de la dispersion. Je crois que ce qui peut être vraiment euh, euh, aidant dans ce genre de situation où on doute, etc., c'est de démultiplier les moments où on sort un peu justement du cadre dans lequel on vit. Donc, euh, de manière assez simple, hein, mais discuter avec des gens qui font des choses parfois très différentes y compris si euh, leur milieu ou leur manière de vivre ne euh, nous, nous tente pas du tout. Ça peut, euh, des fois, créer un déclic. Enfin, moi, je suis frappée de voir comment euh, certaines phrases qui euh, ont pu être marquantes ce pas des phrases, justement, euh, qu'on allait tirer d'un livre de philosophie ou euh, d'une grande sagesse orientale, euh, mais euh, qui pouvaient être prononcées un peu comme ça, au hasard d'une conversation qui, a priori, n'avait rien à voir avec nous, mais la phrase va résonner. Et peut-être il faut juste cette espèce de disposition d'esprit à entendre des choses ou à saisir des modèles euh, dans des cadres qui sont euh, euh, parfois quotidiens, banals, etc., mais qui vont finalement dire quelque chose d'assez profond sur le changement dont on, on a besoin. Donc, il faut être ouvert, en fait. Là encore, euh, à des nouvelles rencontres, ou des nouvelles relations, ou des nouvelles musiques, ou des nouvelles lectures. Ou des, voilà, il y, a, il y a quelque chose de la nouveauté
0: qu'il faut laisser entrer. Claire Marin, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode des Déviations. Merci à vous. Cet entretien a été conduit par Laurence Velli et Virginie Dumière et réalisé par Sidney Klazen pour Les Déviations. Les Déviations racontent l'histoire de ceux et celles qui ont changé de vie. Pour ne rien manquer de nos portraits et de nos conversations, rendez-vous sur notre site lesdéviations.fr ou abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou notre compte Instagram. Les Déviations est un média indépendant. Pour le faire vivre, écrivez-nous, parlez-en autour de vous et dites-nous avec 5 étoiles